0: Teknik bir arıza sebebiyle bu yayını dördüncü dakikadan itibaren verebilmekteyiz. İyi dinlemeler.
1: Diğer ya, gezegenlere oldu bakıyorsun.
0: Hı? şey e,
1: Valla yavaş yavaş artık böyle yan yana oturacağız. Orada da görecek hiçbir şey yok. Bir tek Mars böyle ucu ucuna optik teleskoplarla biraz görebileceğin kadar yani haritasını çizme derecesinde azıcık böyle birtakım özelliklerini anlayabileceğin kadar bir ilginçliği o var. Mars'ın özelliği o. O yüzden Baya bir 19. yüzyılın başından itibaren epeyce bir gözlenmeye başlamış. İnsanlar değişik haritalar çizme denemeleri yapmışlar. Bir yere kadar başarılı olmuşlar. Bazı özellikler görmüşler. Hatta 19. yüzyıldan önce de Huygens mesela baktığında ilk teleskoplardan biriyle ki bu 1600'lerin sonu, 2700'lerin başı. Bazı böyle e, karanlık, aydınlık, farklılıklar orada görmüş. Yani bir şeyler var burada demişler. Cassini olsun, başkaları olsun bir takım bir şeyler görmüş ama asıl olarak önemli bir haritacılık işlemini yapan e, şu Şoparelli. zatımız Schiaparelli. Bakalım bunu açabilecek miyiz? ha Uh, Skiaparelli değil bu pardon bu Laval galiba. Bu resmi olan Laval ama şu sol ha. üstteki çizim işte evet.
0: e, şaparelliye
1: ait. Evet e, bu arada ben şeyden internetten battım Skiaparelli deniyormuş ona İtalyanca'da. Ben Hadi de ya. yeni öğrendim. Tamam Schiaparelli de daha öncekiler gibi bir haritalandırma edemesi yapıyor ve yukarıda görüldüğü gibi karanlık, aydınlık bölgeler ve şunu görüyor. Karanlık bölgelerin ortasından inen ince beyaz yollar var, yolaklar bir şeyler var. Bunlar nedir diye düşünüyor. Bunlara İtalyanca Canali adını veriyor. Bu Canali'lerden çiziyor, şurada var, burada var gibisinden ve bu Canali'ler İngilizce'ye çevrildiğinde şeyde kanal diye çevriliyor. Mars kanalları. Şimdi İngilizce'de benzer anlamda iki kelime var. Bir channel var, bir de kanal var. Channel dendiğinde biraz daha doğal bir su akış yolu anlaşılır. İşte the English channel derler mesela Manş denizine. Doğal bir şeydir. Ama kanal dendiğinde burada bir yapaylık ima ediyor. Bu Birisi yapmış anlamında. O zaman da biraz ortalık karışıyor. Yahu Mars'ta kanallar bulunmuş, kanal varsa birisi yapmıştır. Bunu kim yaptı? Orada artık fantaziler ateşleniyor. Birçok kişi ondan sonra Mars'a bakarak böyle a ben de kanalları göreyim, ben de yapayım gibi gözlemler yapmaya başlıyor. Ya e şimdi bir şey arıyorsan da bulursun. O da var. İşte işte daha çok kanal bulalım, bir şeyler çıkaralım. Bir moda başlıyor orada şeyde. 1877 Wisk Yaparel'nin bu, bu e, haritasının çizmesi. Daha sonra 1800 1870, evet, 1890'ların başında da Amerikalı am- amatör astronom Percival Lowell bu işi alıyor. Lowell çok zengin. O kadar zengin ki kendi astrono- şey, gözlem evini yaptırıyor Arizona'da. 2000 metre rakımda, çöl ortasında yani mükemmel gözleme şartları altında ve o dönem için çok gelişkin çok başarılı bir teçhizatla çok iyi bir gözlemevi kuruyor ve orada kendi başına gözlemler yapmaya
0: başlıyor. Bu arada şeyi söylemek lazım. Yani low bir amatör astronom ama aynı zamanda
1: çok saygın bir insan çünkü astronomiye katkıları da büyük yani. Valla astronomi öyle bir alan ki zaten amatör olduğun zaman da çok büyük katkılar tabii, yapıyorsun.
0: Tabii yani amatör astronomlar astronomi tarihinde tabii ya bu arada zaten bilim tarihe kadar amatör yani astronomluk zaten amatör düzeyde sürdürülen bir ilgi. Alını olarak. Yani daha sonra destekleşip disiplin, disiplinleşmesi sonuçta daha sonra. Orası öyle Düşündüğümüz ama. Düşündüğümüz zaman zaten şey, zamanın çok büyük fizikçileri de amatör fizikçi. Yani şu anlamda değil. Ha. Parası olan insanlar ancak ilgilenebildiği için Hı-hı. böyle şeylerle. Yani büyük bir teleskopu iki kişi finanse edebilir. Ya devlet Hı. ya bir zengin. Doğru. Sonuç itibariyle. O yüzden o dönemde elbette henüz teleskoplar çok ucuzlamamışken falan amatör astronomların katkıları büyük. Gerçi bugün de büyük. Az önce Ozan Hoca da anlattı değil mi? Hı hı. İşte bir meteorun dünyaya 20 saat önceden geliyor, geliyor, geliyor diyen bir amatör astronomdu.
1: <gülüyor> amatör astronomlar gerçekten bugün <gülüyor> hala ciddi bir rol oynuyorlar. Evet. Ee, yani profesyonel astronomların yetişemeyeceği şeyleri, gözlemleri yapıyorlar. Çünkü e, dünya büyük yani bakılacak birçok yön var. Profesyonel astronomlar tabi dikkatlerini belli yerlere odaklıyorlar, işte bilimsel olarak en fazla getiri sağlayacak yerlere. Hı. Ama gökyüzünün diğer bölgelerinde de pek çok olup biten şeyler olabiliyor, göktaşı oluyor, kuyruklu yıldız oluyor. Evet. O açıdan gözden kaçıramaz tabisinden ne kadar göz bakarsa o kadar iyi. İşte Persivilla Oğul'un da
0: sen onun muhtemelen notlarının arasında vardır, anlatacaksın ama özellikle Plüton'un keşfine yönelik Hı. çalışmalarda çok önemli, bayağı önemli bir payı var. Öyle ki mesela şu sağ aşağıda gördüğünüz Plüton simgesindeki PL, sadece Plüton'un ilk iki harfi olan PL değil. Persevia Lovell'ın baş harfleri. Yani onun bu konudaki çabalarına e, bir e, ne diyelim iadeyi itibar maksadıyla. Bir, bir saygı duruşu. Evet, bir saygı duruşu maksadıyla. Vallahi, yani PL
1: olan Pluton simgesi Persevia Lovell'ın aslında. Bunu bilmiyordum bak bu çok güzel. Ve Şeyde nitekim 1930'da Plüton'u keşfeden astronom Clyde Tombaugh da Percival Lowell'in kurduğu teleskopta çalışarak bunu yapmış, bu keşfi yapmış. Evet, işte demek ki
0: bilgiler yani, şu an
1: yapboz zamanlarda. Yok, dediğim gibi gerçekten var. çok iyi bir gözlemevi kurmuş, çok sağlam teçhizat kurmuş ve onda böyle bir yıl iki yıl ciddi çalışarak Mars'ı sürekli gözlemiş, sürekli orada daha ayrıntılı gitgide daha ayrıntılı haritalar oluşturarak. Bu kanalları iyice bir çizmiş. En sonda böyle 500 kanal içeren koskoca karmaşık bir Mars haritası yapmış. Burada var mı? Yok herhalde.
0: Ya zaten Percy V. buradaki olayı, yani en azından maalesef artık bir şarlatan konumuna düşmeye doğru giden yolculuğu şöyle. Yani ilk başta Percy V. kanal gözlemleri ciddiye alınıyor hı hı. Ee, ki bugün. O kanalların var olduğunu biliyoruz ama şunu da belirtmek lazım. O kanallar Persevia Lowell'ın gördüğünü iddia ettiği kanallar değil. Hı. Yani Persevia gözlem gözlemde muhtemelen bir optik yanılsama olduğu düşünülüyor. Evet. Onun çizdiği yerlerde değil yani. Bugün Hı. bizim gözlemlediğimiz kanallar. Ama o zaman çok ilgi e, görüyor tabii ki bu çalışma ve Persevia Lowell hala çok işte itibarlı ve ciddiye alınan bir kimse zaten o dönemde. Ama Persevia Lowell zamanla bu konuya Aşırı tutkuyla bağlanmaya başlıyor. Çok hmm. kötü bağlanıyor. Öyle kötü bağlanıyor ki bir süre sonra yani her bir fikre aşırı yatırım yapan insanın karşı karşıya kaldığı riskle o da karşı karşıya kalıyor. Aksi hiçbir fikre itibar etmeyip kendi fikrinde artık çok nasıl söyleyeyim evet. ısrarcı ve inatçı olmak. Ve işte bu da herhalde bir boomer anketisi mi yaratıyor bilmiyorum. Persevia artık şey kitaplar yazmaya başlıyor. Yani sanki bir Marslı ile oturup röportaj yapmış gibi. Hani onlar orada nasıl yaşarlar, ne yerler, ne içerler, ne giyerler, kanalları ne amaçla kullanıyorlar. Neredeyse işte kanalda günlük taşınan malzeme miktarını verecek detayda
1: böyle şeyler anlatmaya başlıyor yani. Evet, ya şey var işte izole çalışmanın tehlikesi bu. Bu herkesin başında sadece amatörlerin başında değil profesyonel bilimciyseniz bile. Kendinizi başkalarından ayırırsanız, soyutlarsanız bu eninde sonunda başınıza gelebilecek bir durum. Kendi fikrinize aşık olabiliyorsunuz. Ondan sonra başkalarının itirazlarını dinlemez hale gelebiliyorsunuz. Bu tarihte pek çok kere olmuş bir şey. O yüzden iletişim her zaman ve nerede bırakman gerektiğini bilebilmek, bir fikre çok fazla bağlanmamak şart. Şimdi Lovell'ın yazdığı kitaplar mesela kültürel büyük etki yapmış. Şimdi 1895'te mesela yayınlanmış olan... Mars isimli bir kitabı var. Orada Mars'ta bu binlerce kilometre uzunlukta dümdüz çizilmiş kanallar olduğunu söylüyor. Neden? İşte Mars kuraklaşan bir gezegen. Mesela şu. Orada lavağın çizimleri de
0: şu şekilde. Yani
1: şu şurada durak, solda aşağıda durak. Gördüğünüz gibi kutuplardan ekvatora doğru gidiyor. Şimdi Mars kuraklaştık. Mars'ta bir zamanlar işte su vardı ve orada büyük bir uygarlık vardı diye bir hipotezi var lavağın. Ama daha sonra gezegen kuraklaşıyor kutuplarda kalıyor sadece az miktarda su. Ondan sonra bu kutuplardaki suyu ekvator bölgelerine indirmek için bu çok gelişmiş Mars uygarlığı bu kanalları kazıyor, bunları inşa ediyor. Bu büyük bir teknolojik yetkinlik gerektiriyor ama bunlar işte ileri oldukları için bunu yapabiliyorlar gibisinden bir hikayeyi orada savunmakta. Bayağı hayal gücü. Bayağı ve işte bu pek çok şeyi ateşledi. Mesela Herbert George Wells'in Dünyalar Savaşı. Bunun üzerine kuruldur. 1898'de basılmış. Mars'ta böyle Marslılar uygarlıkları gidiyor elden. Gezegenleri ölmekte. O yüzden kaçacak bir yer arıyorlar. Bunun için dünyayı buluyorlar. Dünyayı işgal etmeye çalışıyorlar. Hikaye budur.
0: Evet, 2002 yılındaydı değil mi? Tekrar Spielberg tarafından çekildi. Tom Cruise oynadı. Hatırlarsınız izleyen vardır. War of the Worlds. <gülüyor> Bu arada War of the Worlds çok enteresandır. Onu Orson Welles radyofonize edip oh. radyo tiyatrosu olarak... 60'larda <gülüyor> işte daha, radyoda daha önce olsa
1: e, efendim daha önce olsa pardon gibi. 30'larda
0: da zor özür dilerim 30'larda radyoda yayınlanıyor bu başlangıcı herkesin çok dinlediği popüler bir programın bitişine denk geldiği için insanlar başını duymuyor başını hmm. duymadıkları için işte çok meşhur müzik programı bitip de o kanala çevirdikleri zaman işte radyofoniz edince doğru söyler sonu mükemmel yapmış tabi işte e, haber Akışı, haber raporları geçiyor, polis raporları okunuyor gibi dünyayı gerçekten Marslılar işgal etmiş e, gibi düşünerek insanlar paniğe kapılıyorlar. Yani dışarıya koşuyorlar, bir şeyleri yağmalamaya başlıyorlar falan. Çok
1: büyük bir infial yaratıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'larda. Evet, Orson Versin'de bir, bir tiyatrocı, bir performans sanatçısı olarak böyle ününü yaratan şey de odur. Ondan sonra da iyice büyüdü. E şey evet. tabii... Edgar Rice Burroughs aslında Tarzanı da yazan yazar aynı zamanda Mars'ta geçen antik çağda var olmuş bir uygarlık içinde geçen yaşayan insanların hikayeleri olan bilim kurgu hikayeleri yazmıştır o da meşhur Ray Bradbury'nin mesela hikayelerinde pek çok yerde arka planda eski çağdan kalma Mars uygarlığının binaları falan böyle Mars'ta geçermişti. Mars günlükleri hikayelerinde mesela. Geçen şeylerdi bunlar. Bu 20. yüzyıl boyunca aslında kendini göstermiş bir fantezi. Mars'ta Hala eşyanlar. gösteriyor.
0: Hala. Hala gösteriyor. Bugün işte Mars'ta ufak bir şey olduğu zaman işte Sidonya adı verilen güya bir uygarlık Mars'ta yaşamış ve çökmüş fikrini düşünen işte Mars resimlerinde orada burada heykel kalıntısı arayan obsesif tipler var yani. Hatta şu meşhur 70'lerdeki yüz fotoğrafı olduğu düşünülen Mars'taki o fotoğraf Bugün onun bir kaya parçası olduğu daha net olarak görebildik yeni görüntüleme araçlarıyla. Ama işte o işte hala ve hala bir zamanlar bir şekilde Mars'ta gelişmiş bir uygarlığın yaşamış olduğunu varsayan, zaten bütün e, iddia ve hipotezlerini bunun üzerinde kuran gruplar var dünyada. Yani. Evet, evet. Ya bazı
1: şeyler hiç ölmeyen gerçekten. Bu arada olası
0: şey. da olabilir. Yani kökten bir reddediş değil. Bunun için hiçbir kanıt olmadığı için şu Tabii. an böyle bir şey diyemeyiz. Yoksa belki de yani vardır hatta dünyadaki yaşam Mars'tan gelmiştir ve benzeri gibi. <gülüyor> Pek çok bilim kurgu senaryosu. Gerçek olmalısında yok mu? Var. Ama Olabilir. bunları şu an öne sürecek veya desteklemek için tabii ki elde hiçbir kanıt yok. E, o zaman e, zaten Mars'ı çıkarıp yerine babaanneminkilerini de koyabiliriz. Yani dünyadaki yaşam belki babaanneminkilerinden gelmiştir diyebilirim. <gülüyor> hiçbir kanıt olmadığı zaman tüm bu hipotezler birbirine eşit olur yani.
1: E, doğru. Doğru. işte uz- e... Uzaylılarla aslı temas kurmak istiyoruz ya gerçekten. Yani tabii, hepimiz tabii. istiyoruz. Ya yani keşke olsalar diyoruz. Bir temas var hocam. Temasa bağlı. Temas yani var, <gülüyor> temas var, temas yani. var. O da doğru, o da doğru. Yani böyle kesim haneye dallar gibi dalmalarını istemeyiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, doğru söylüyorsun.
1: Peki, peki. <gülüyor> tabii şimdi bütün olay Mars değil böyle. böyle hayallerimizi gıdıklayan şeyler. Daha yakında da şeylerle bakalım. Mesela. Ve mesela ay da mesela bambaşka.
0: Şey, bize e, dış güçler sunum verdi. Buradaki sırayla ilerliyoruz. O yüzden oraya bakmadan sıradaki konuyu söyleyemiyoruz. Da, <gülüyor> kusura bakmayın. <gülüyor> Vazifemizi yerine götürelim. Vazifemiz evet. <gülüyor> <vazifleri
1: var. gülüyor> <gülüyor> ya A ile ilgili de çok şeyler çıkıyor. Ya. Evet şimdi şey evet, yani bırakalım
0: Perseville, Oval'ı, kanalları falan. Modern zaman mitleri diyebileceğimiz şeyler de var. Hani yani Bir zamanlar bu Mars olayının şimdi idrak edebiliyoruz değil mi? Eldeki teleskoplar zayıftı. Hı. Tamam el insanlar başka gezegenlerde yaşam olduğuna yönelik e, ümitlere sahipti Dolayısıyla birisi tutup orada kanallar gözlediği zaman bu kanallardan bir anlam çıkarması mantıklıydı henüz yani 50 e, imkanlar eksikken spekülasyon Elbette olur Hı. Ama şimdi günümüzde değil mi elde pek çok imkan var çok uzaklar değil ama ay konusunda bile Enteresan bir biçimde ortaya
1: spekülasyonlar
0: çıkabiliyor. Şimdi biraz da onlara bakalım. Yani mesela ne bir var işte
1: süper ay diyorlar. Ben yakın zamanda duydum mesela bu süper ay lafını. Daha önce pek Süper ay ama bir şey ya. Basit bir şey o. Yani dünyaya Biz ayın en oldu yani. yakın evet. olduğu zaman. Şu ortadaki resim. Yani
0: ha, evet. dünya uzaktan şey, ay dünyaya en yakın, en uzak pozisyonundayken doğal olarak, optik olarak daha büyük ve daha küçük görünüyor. Doğru. Ve süper ay dediğimiz işte ayı çok daha iyi gözlemleyebileceğimiz böyle çok daha büyük gördüğümüz daha fazla mehtaplı bir gece olarak.
1: Çok, çok daha büyük de değil aslında. Yani çapı %14 büyüyor. Parlaklığı %30 artıyor. Abi az mı ya? Yani az değil tabii.
0: Şimdi ayın parlaklığıyla Şimdi diyeyim, o, o gece desem
1: az mı şey ödüştü.
0: <gülüyor> ayın parlaklığıyla, büyüklüğüyle o gece yapılan ilanı aşkın başarısının doğru orantılı değiştiğini varsayarsak %14 fark yaratıyor. Yani. Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> veri
1: toplayalım bakalım ne kadar başarı oranı. Evet, bir işte. anket yapacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir de şey var işte. Mavi ay var. Mavi. Ya mavi, ay, Bu arada mavi o kadar... ay 80'lerde ve SE'den var mı ya böyle? Bruce Willis vardı. Abi
0: 80'lerde SE'den var mı ya. dediğin topluluğun %90'ı 2000 doğumlu falan olsa gerek yani yüzüme vurmak zorunda mıydın yaşıma? Yok abi estağfurullah. <gülüyor> abi. Uslu çocuk
1: bu ya aslında. <gülüyor> göründüğüne bakmayın efendim. Abi.
0: Neyse 80'lerde lerde diyoruz abi. Ya şu ta- yoltma
1: taş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şey, şimdi Mavi Ay dizisi falan vardı. Or- oradan da artık geliyor bilmiyorum da. Mavi Ay İngilizce'de aslında nadirat demek. Böyle once in a blue moon dediğinde işte 40 yılda bir anlamına taşıyan bir deyimdir bu. Bayağı da eskiye dayanıyormuş. Çünkü, çünkü bir, şey. bir aya denk gelen ikinci dolunaylara Mavi Ay deniyor. Ha Bak o da şeymiş, ilginçmiş onun da tanımı. İki ayrı tanımı var. Eski tanımda bir mevsim içindeki ...içinde dört dolunay olduğu zaman... ...bunun üçüncüsüne mavi ay deniyormuş.
0: O neymiş be?
1: Yani öyle. Yani her birinin ayrı bir ismi Kim vardır. Bir şey Birincisi mi? bilmem ne ay, ikincisi bilmem ne ay. Üçüncüsüne de mavi ay deniyormuş. Eğer dört tane varsa. Tamam. Sonra bu, bu yüzyılda, 20. yüzyılda... ...47 falan gibi bir zamanda... ...bu tanım biraz yanlış anlaşılıp... ...o şekilde yayılmış ve... ...bir takvim ayı içindeki... ...ikinci dolunaya mavi ay denmeye başlanmış... Artık dil değişiyor tabii. Yani. yani şu doğru da bu yanlış demek doğru değil. Nasıl kullanılıyorsa öyle. Ama ayın mavi olması gibi bir şey Yani şu öyle bir şey yok. Yani şimdi, ay maviye evet, dönmüyor.
0: Bu, <gülüyor> en son mavi olay, olayında bakayım astrologlar konuyu nasıl ele alıyor falan diye. Ortalıkta bir geziyim dedim. İşte indigo ay enerjisi. Allah Yani bu arada gerçekten ayın biraz maviye döndüğünü iddia ediyorlardı. Birisi şey demiş hocam ben bakıyorum ay hala aynı. Heh. İyi bak gözün alışınca mavi görürsün falan diye. <gülüyor> İşte yeterince bir de indigo mavi deyince yeterince havalı değil biliyorsunuz. Indigo falan diyerek hani indigo
1: ay enerjisini kullanmamız için bir fırsat falan diye. Vallahi indigo da bir de bu enerji, enerji şeylerinde özel bir koddu galiba bilmiyorum neydi ama böyle uzay bilinci falan gibi bir şey de ilişkili olabilir. Bak işte. Yani. düzeyini arttırarak falan
0: hani şey yapmaya çalışıyor. Yeri gelmişken şeyden bahsedeyim. tabi. Şimdi bak aslında e, Bilim insanının, hani daha önce bizim dinleyenler zaten büyüsel düşünceden, benzerlik e, höristiğinden bahsettiğimizi bilirler. Tagart, yani bilim felsefecisi Tagart, sözde bilimciyle bilim insanını birbirinden ayırmanın yollarından biri olarak şunu önerir. Bilim insanı korelasyon temelli düşünür. Yani... Daha bak ben az önce adama ilanı aşkla ilgili bir espri yapayım dedim. Hemen ya veri toplamak lazım. Korelasyon var mı? Bakmak lazım dedi direkt. Tabii. Kafası bilim insanı olarak çalışan Niye? bilim Çünkü olarak. Niye?
1: Çünkü sayısalcı faşizme.
0: Evet o da olabilir tabii. <gülüyor> Teknokrat seviyor. Neyse. Ama mesela kafası bilimsel çalışmayan ya da sözde bilimsel çalışan birisi için benzerlik yeterlidir. Sadece benzemesi yeterlidir. Mesela kanlı ay meselesi de buradan çıkıyor. İşte kan kırmızı. Mars da kırmızı. E o zaman Mars agresyonu <gülüyor> temsil etmeli, değil mi Astroloji de mantık olarak?
1: Mantık olarak.
0: <gülüyor> e i̇şte mavi, ma- işte şöyle diyor, mavi ay, mavi yük- işte yüksek enerjiyi, hareketliliği, canlılığı temsil eder. O zaman indigo ay enerjisinden yararlanmalıyız. Heh. Yani sadece benzerlik bir hipotez kurmaya ve hatta onun ispatlı olduğuna çalıştığını düşünmeye yetiyor. Sadece benzerlik. Pabucan. O yüzden işte bugün şeyler de var mesela yakında biz. Söydo Neuroscience'lardan falan bahsedeceğiz muhtemelen. Hmm. Kim olduğu hmm. mühim değil. Geçenlerde bir sunuma katıldım. İşte uzaydaki galaksi haritası işte beyin haritamız. Demek her şey birbirle bağlantılı. Demek ki. Sırf ikisi birbirle benziyor diye yani. E biz <gülüyor> neyse şimdi de. Geçen bir saksı ektik. Yeterince yani bir nemli sene ortamı oluşturduk. Yeterince sterilize etmemişiz. Orada küf ağları oluştu. Ağ o da sinir <gülüyor> sistemimize benziyor. Demek ki, <gülüyor> ki bizler küfüz falan gibi bir. Sonucu ulaşmaya benziyor bu biraz. O yani. mantıklı ha. <gülüyor> ne?
1: O daha mantıklı. O da mantıklı. Bir taş parçasının üzerine yayılmış bir küfüz aslında yani. E o da doğru ya. Işte soluk mavi noktaya ben vazgeçtim, vazgeçtim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yer Otur otur hepimiz küfüz. <gülüyor> evet abi. Ya bu, yani, yani şimdi ka- Vallahi çok acayip ya vallahi. Mesela
0: şurada yazıyor, ben bir parça koymuştum şuraya. Mavi Ay ve Davetsiz 13. Peri Enerjisi. O ne ya? Duydum ben onu. 19 Şubat 2015 saat 01:45'te nadiren gerçekleşecek indigo mavi ay enerjisini deneyimleyeceğiz. Peki bu oluşumun diğerlerinden farkı nedir? Belki birçoğunuz Şirinler'in Mavi Ay'da bir geçit aracılığı ile boyut değiştirdiği filmini izlemiştir. Severi spiritüel konularda ol, oldukça bilgiliymiş. anladığımız kadarıyla diye. Şirinler bile bir argüman kaynağı burada gördüğünüz gibi olabiliyor
1: yani. Abi bu muhteşem bir şey. ya bu, bu iyi ki saklamışsın. Yani bu kesin saklanacak bir şey.
0: Abi ben neler sakladım? Bu, böyle bir görmedim yani. Oy bu harikaymış. Yani. Of. Yalnız şu şu da enteresan değil mi? İşte bu 2015'teki Mavi Ay'a kadar pek çoğumuz Mavi Ay diye bir şey bilmiyorduk. Tabii yani. canım yani. yani birden yani. o zaman popüler olduğunu ise galiba bunlar ithal geliyor bir yerden ya böyle. Ya
1: işte, e, nasıl diyeyim, ihtiyar ağzıyla konuşuyor. Ecnebi gazetelerde görüp duruyorlar, ondan sonra <gülüyor> kopyalıyorlar. Aa Mavi Ay diye bir şey varmış, ne olduğuna bakmaya <gülüyor> lüzum yok. İşte aa demek ki Ay mavi oluyor falan. İşte benzerlik
0: bak. yeter. Yani benzerlik teorisi <gülüyor> veya burada benzerlik temelli. Ya yani benzetme
1: yani. bile yok ama bak kanlı Ay'da tam benzetme var. Çok enteresan benzetme büyüsü var. Şimdi şey oldu böyle, beş sene önce falan böyle bir, bir iki haber çıktıydı. işte e, ay böyle kanlı ay olacak, ondan sonra büyük felaketler gelecek falan gibi bir haber çıktıydı. Onda işte de hatta başka gazetelerde de çıktıydı da Cumhuriyet'te falan da çıktıydı. Yani ilginç bir şekilde eleştiri yapmayı süzgecinden geçirmeden koymuşlar. Neyse, e, şimdi... Haberde aslında bahsedilen şey böyle dörtlü ay tutulmaları ve bunların ondan sonra felaket getirdiğiyle ilgili bir fantazi. Dörtlü ay tutulması işte tetrad denen şey özel bir astronomik olay. O da şu. 2 yıl içinde altı ayda bir bu takvim değil ay döngüsü birer tutulma olacak tam tutulma arka arkaya ve aralarında hiçbir kısmi tutulma olmayacak. Buna bir tetrad deniyor dörtlü tutulma. Bunlar oluyor, geçmişte var. Bunlar dökümente edilmiş. Ne zaman olacağını tabii dinamiğini takip ederek bulabilirsin. Ama çok böyle düzeni yok. Yani bazı yüzyıllarda birkaç tane oluyor, bazı yüzyıllarda hiç olmuyor. Ne olacağını işte ancak hesapla falan astronomlar bulabiliyor. Bir hususiyeti yok. Tamam, ilginç bir şey ama yani öyle aman aman dünyayı değiştirecek bir şey değil. Tam böyle beş sene önce de bir böyle bir tetrad olmuştu yani iki yıl içinde dört tane tutulma. Bir tanesinde de Güneş, Dünya, Mars böyle hizalanması falan olduğu için Allah dediler bir şeyler olacak. Şimdi bir de bir kan kırmızı ay böyle Blood Moon kanlı ay çıktı orada. İşte ay kan rengi olacak. Bu da kötü şeylere işaret. Şimdi ayın kan rengi olması zaten her tutulmada olan bir şey. Şöyle ki şimdi ay dünyanın ...gölgesine giriyor. Yanlış olmasın tamam. Yani aydan baktığınızda güneş tutuluyor aslında. Ama... ...ayda güneş tutulduğunda... ...dünya oraya girdiğinde... ...ay tamamen karanlıkta kalmıyor. Niye? Çünkü dünyanın bir atmosferi... Var ...ve güneşin ışığı... ...o atmosferden biraz kırılarak aya doğru geliyor. Yani güne, günle gece çizgisi arasındaki ışık, oradaki kırmızılık aya doğru geliyor. Başka bir deyişle de dünyanın bütün şafakları ve bütün gün batımlarının ışığı aya geliyor. Ben bunu çok Vay. romantik buluyorum. Aydayken onu seyredebilirsiniz yani bütün grupları. O yüzden de bir kırmızılık var. Tabii ayda atmosfer falan da yok. O yüzden de bu zayıf ışığı emecek bir ortam da yok. Ayın beyaz toprağında aynen dünyaya geri yansıyor. O yüzden kırmızı görüyoruz, kan kırmızı. Kendi gün doğumu ve batışlarımızın ışığını görüyoruz aslında.
0: Vay be, Öyle ifade ettin ki. <gülüyor> dünyanın bütün şafaklarını getirin bana. Evet. Bu. Tut elime. <gülüyor>
1: evet abi. Evet. Yani her e, tam tutulmada, ay tutulmasında zaten bir kanlı ay var eğer buna kan diyeceksen. Öyle bir şey
0: yok. Ama bak şimdi, felaket yok. Kendine 3000 yıl önceki insan yerine koy. Zaten Hı. bir sürü vampir hikayesi var. Kan günlük hayatın bir parçası. Hı. Savaşıyorsun sonuçta. Ya da işte kralın adamları geliyor, vergi vermiyorsun, kellerini uçuruyor falan. Hı. Kan zaten günlük hayatı şey. Ya da zaten sabah kendin tavuk kesiyorsun sonuçta değil mi? Yani, evet. Çiftçi hayat. Hatta avcı toplayıcı zamana dönelim yani. Kan Hı. pek çok şey için korkutucu. Ölüm temsil ediyor sonuçta. Ve bir akşam bakıyorsun aya yavaş yavaş kırmızılaşmaya başlıyor. Hı. Ve daha sonra kop koyu, kan kırmızı haline geliyor. Bu o zamanki insan için çok kötüye yorulabilecek. Hmm. Buradan Halil o benzerlik temelli düşünceyle çok e, ilginç mesajlar çıkarılabilecek. Hatta hani arada hayatında mutlaka felaketler oluyordu. Hele bu felaketleri de denk geldiyse doğrudan bu paterni örtüştürüp ha, demek ki ay kırmızı olunca başımıza felaketler gel- gelebiliyor hmm. diyebilecek bir nokta değil mi? Bunun birkaç bin yıl önce böyle olmasında
1: gayet normal karşılayabiliriz. Bilmem şimdi senin mekanındayken seninle zıtlaşmak istemem ama
0: <gülüyor> şey bakalım.
1: Ay tutulmasında aslında yavaş yavaş kırmızılaşma olmuyor. Çünkü ay tutulması dolunayda olur. Aslında yavaş yavaş ay sönüyor. Zaten o kendisi panik yaratacak bir şey. <gülüyor> tamam, anlatım yok. Demek ay istedim. tamamen karardıktan sonra o kırmızılığı görüyorsun ancak. Daha önce böyle kararan kısımda görmezsin o kırmızılığı. Çünkü geri kalanı bembeyaz parlıyor o kontrast sebebiyle. Kırzarmayı daha önce görmezsin.
0: Tamam ya ben kızarma derken işte yavaş yavaş o faza geçiş kastetmiştim. Yani tabii tamam. ki etkisi Kelimele... vardır da. Kelimelere takılmayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Ben sizi dinledim. Abi sakin Şimdi... ol sakin ol. Saki Vallahi
1: bir şey yapmayacaksın. <gülüyor> evet abi yani evet. dediğin doğru ama ya sen tabii. ana noktayı ya kaçırmayacak olursak. Yok olursa yok, yani... yok doğru o. Ama tabii bu kanlı ay olayı eskiye dayanan bir şey de değil. Yeni olan, yeni ortaya çıkarılmış bir laf. Laf olarak yani bir tabir olarak. Ki o da aslında bir Amerikan evangelist papazın yazdığı kitaba da yani aslında Yok, özünde. Yok tabii yani ki
0: kelime köken olarak oradan geliyor olabilir ama ben hani ha. geçmişteki insanların kapılacağı panik dolayısıyla ki bu olayı mistik anlamlar yüklemesinin gayet normal olduğunu da yola çıkarak şimdiki andavallığı şey Olabilir. olabilir. Yani yo, yo. Bugün bu bilgeye sahibiz işte. Yani hangi sebeple kırmızı gözüktüğüne. Ama tutup da hala kanlı ay olacak, bu felaketleri getirecek
1: demek bayağı zihnine birkaç bin yılda geriden gelmesi o, demek kesin, yani. Kesin, Zaten yani bu e, astrolojik olaylara bakarak dünyadaki şeyleri ve felaketlerin geleceğini düşünmek tam bir zihinsel problem. O ayrı olabilir, şeyle yanım.
0: Evet. Yani, yani şey, ilkellik il- il- demeye çalışıyorum. Tabii. Şüphesiz. Şey yapacağım, ağız şey yaptırmıyorsun
1: ya. Ben böyleyim. Yani yükleneceğim. Beni böyle sev <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> Diyor, efendi çocuk. <gülüyor> şey de şimdi mesela bu e, kanlı ay olayı bir kitaptan John Hage var. Bu evangelist papazlardan meşhur. Şu anda bir de tabii Trump'la beraber daha da yıldızı parladı. Daha da çok sevilmekte. Şimdi evangelistlerin zorunda. çağı diyorsun. Aynen öyle. Bir de Mark Blitz beraber yazdıkları bir kitap var. İşte Dört Kalp Kırmızı Ay diye bir kitap yazmışlardı. Ve onda diyorlar ki her böyle bir tetrad olduğunda, dörtlü tutulma olduğunda dünyada işte büyük felaketler olur. Şimdi büyük felaketlerle kastı şöyle. 1493-1494'tekinde Yahudilerin İspanya'dan e, sürülmesi, orada e, ya, ya keseceğiz ya da gideceksiniz denmesi bir. İsrail'in kuruluşuna yakın bir tarih 1949-1950 bir de İsrail-Arap Savaşı'na denk gelen 67-68. Ya yani
0: evangelistler hep bunu İsrail çerçevesinden değerlendiriyor. Bu
1: evangelistler öyle. Bunlara işte e, Hristiyan Siyonist deniyor. Bunların e, mit- şeyinde anlayışında e, şeylerin bu kutsal toprakların İsrail bölgesinin işte İsrail'in elinde olması gerektiği çünkü Mesih'in indiği zaman oraya geleceği düşüncesi var. O yüzden İsrail'e her türlü yardım yapıyorlar, siyasi olsun, maddi olsun bu konuda gayet aktifler. Bu da okul ilgili bir şey. Yani niye sadece İsrail ile ilgili olayları diyorsan bu. Ama tabii bunda da tutarsızlık var. 1493 94'te olmuş bu tetrat. Yahudilerin İspanya'dan kovulması 1492. Yani sonradan gelen bir işaret nasıl oluyorsa böyle. Aklı yani i̇ki üç yıl lafım olur derler Ara, sorsan da yani. şey olmaz. İşte. Öbürü İsrail'in kuruluşuna yakın. Bunlar hep diyor ki işte dünyayı değiştiren büyük olaylar. Aslında hiçbiri değil. Tamam yaşayanlar için böyle acılı olaylar olabilir ama dünyayı değiştiren şeyler değil. Şimdi onların dünyasında öyle işte. Ben de onu demeye çalışıyorum.
0: Eskimo bu olaya baksa işte
1: baninoların sayısı azaldı. Dünyayı değiştiren olay diye görecek yani. Amerikan yerlilerine baksan onlar için tam öyle. Çünkü 1493-1494 adamların soykırımının başlaması aslında, onlar için dünyayı değiştiren bir ama e, papazımız böyle bir şeyden bahsetmiyor. İşte tam bir teyit önyargısı. E, aynen zaten öyle. zaten kendi datasına
0: sadece ha. uyan veriyi arayıp buluyor. E, bir de şey, e, şey var, yani. e,
1: Yahudilerin başına gelen çok daha büyük felaketler. İşte 1066 Gırnata katliamı var mesela. O, onda hiçbir tetrat olmamış. Hiç yok. İşte 2. Şey, Dünya Savaşı'nda bu soykırım zamanında yok. Ya zaten çok uzaklığa gitmeye gerek yok. Genel evet. olarak
0: işte astrolojik, bu da astrolojik bir yorum. Yani horoskopa uymuyor olabilir ama evet, yani bu da astrolojik bir yaklaşım sonuçta. Hani adam diyor ki Neptüs, Neptün'le işte Satürn kare açı yaptığı zaman büyük bir deha doğar. İşte bak mesela şu sene işte Newton doğmuş, bu sene Nostradamus doğmuş, bu sene şey yani Einstein doğmuş sallıyorum. Ee, ya yani şimdi o zaman... Ya böyle bir iddia da bulabilmek için Neptün'le Satürn karı açı yapmadığı yıllarda deha doğmaması lazım. İlk öyle değil de. Hayır, hayır. Mesela ben 1985'te doğdum. <gülüyor> Şakaydı ya. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ya çok Ukrayna gibi görünmüş olabilirim. espri yapmak için bu riski almalıyım. Gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam peki. Veyahut da tam tersine, değil mi? <gülüyor> tam tersine ne oluyor bu durum?
1: Ya Pat şimdi... Vallahi kaçırdım. Şey Her türlü iddiada aslında işte doğru pozitif, yanlış negatif vesaire yanlış pozitif, yanlış negatiflerin hepsini de ortaya koyup denemek lazım. Evet yani doğrudan bir ilişkiden ha, bahsetmek Yani istedim. şimdi şeyde böyle bir şey olduğunda ya mesela bununla ilgili bir örnek. 1999'dan beri işte yaşadığımız felaketten biri başımıza musallat olan bir yanlış algı var. Güneş tutulması olduğunda deprem olur halkısı. Çünkü işte bir güneş tutulması oldu, üç gün sonra koskoca bir deprem oldu, hayatımızı 6 gün, mahvetti. Altı gün, altı gün. 11 evet. Ağustossu güneş tutulması, 17 Ağustos depremde. Ha tamam, oldu. Evet. Ben yanlış hatırlamışım, haklısın. Ondan beri böyle güneş tutulması oldukça deprem bekliyor insanlar mesela. İşte bu da ay, güneş, dizilimi falanla ilgili biraz aslında. Evet. Onda ama işte yine bakmak lazım. Ay tutulması olduğu zaman deprem oluyor mu? Olmadığı zaman ne kadar oluyor? Bunların ilişkisi ne kadar? İkisi bir araya geldiğinde ay tutulması olmadan olan büyük deprem ne kadar? Ay tutulması olan ve de deprem büyük deprem olmayan şey ne kadar? Bütün bunlara da bakıp karşılaştırmak gerekiyor. Yoksa... Tansel Hoca, Tansel Ak, değil mi? Evet. Ya, o, aynen öyle. O Tansel
0: Hoca İstanbul Üniversitesi'nde de tanışıştık onunla. Hmm. da tanıyanlar vardır. Onun bir çalışması vardı değil mi? Bahsedecek misin ondan? Ben de bahsedeceğim. Evet, sen bahset. Mesela koca Hoca, e, tombaladan çeker gibi bir gün çekip, eğer hani bugün de güneş tutulması olmuş olsaydı, öncesinde ya da sonrasında bir hafta içerisine büyük bir deprem denk gelmiş mi diye baktığı zaman, güneş tutulması tarihiyle hiçbir alakası olmadığını, zaten torbadan herhangi bir tarih çekseniz bile, tıpkı güneş tutulması varmış gibi, Öncesinde ya da sonrasında mutlaka dünyanın bir yerinde altı üzerinde deprem olduğunu gösteren bir çalışmaya sahip. Tansel Ak ve Güneş tutulması deprem anahtar kelimeleriyle aratırsanız makaleye de erişebilirsiniz. <gülüyor> Çok güzel bir çalışma işte. Yani Güneş tutulması olmasına gerek yok. Zaten rastgele bir gün serisi aldığınız zaman da onun bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında dünyada... 6 şiddetin üzerinde deprem bulmak mümkün diye bakmıştı. Çok güzel bir çürütme yoluydu bu
1: da. Çok güzeldi evet ve daha güncel bir yayında çıktı. E, 2018'de Seismological Research Letters içinde Susan Ho, e, USGS'te çalışan bir jeolog. E, tutulmalara bakmadı ama ayın fazları ile e, büyük depremler arasında bir ilişki olup olmadığına baktı. Büyükleri e, özellikle seçti 8 ve üstü böylece e, baktığı depremlerin başka depremler tarafından tetiklenmediğinden emin olabiliyor biraz daha temiz bir veri geliyor eline onda da aynı şekilde işte depremlerin olduğu zamanlar ve ayın değişik fazlarını şeylerden yine yani verilerden birleştirerek baktı ve e, rastgeleleştirdi ondan sonra ayrıca şeyleri ay ayların fazlarının geçtiği günleri ve rastgeleleştirme ile karşılaştırdığında arada hiçbir fark olmadığı çıktı ortaya. Yani depremlerin ayın fazlarıyla hiçbir ilgisi, yani pratik olarak bir ilgisi yok. Bununla, bunun küçük bir istisnası var aslında. Bazı ince etkiler var. Bazı durumlarda şey gelgit etkileri aslında, yer kabuğu üzerindeki çekiştirmeleri ay ve güneşin. Bazı depremleri biraz daha fazlalaştırabiliyor. Ama bunlar bizim Gördüğümüz depremlerden ziyade derin böyle okyanus çukurları içindeki fay hatlarında olan şeyler nadir de oluyor. Yani bu bir şekilde ciddi bir etki, ciddi bir fark yaratan bir şey değil bu. Nadirse onun etkili olduğunu nasıl anlamışlar? yani? Datayı, sadece korelasyon yoluyla. Korelasyon, korelasyon, datayı ince bir inceleyerek bir açıdan şimdi teorik mekanizma olarak mantıklı olduğunu düşünebilirsin. Çünkü bir çekim etkisi var. O Plata, kabuğu evet. tabii büzüyor böyle şey yapıyor, sıkıştırıyor, çekiyor. O açıdan gerçekten çok kritik durumda olan bazı faylar bu küçük etkiyle bile tetiklenebilir belki. O etkiyi görüyor olabilirsiniz böyle. Evet. Olabiliriz bu şekilde.
0: Evet, aramızda jeologlar vardı zaten bir önceki sunumdan hatırladığımız kadarıyla. <gülüyor> belki onların da bu onlar sunum sonunda katkıda
1: bulunabilecek bir şeyler olur. Çok iyi olur. Evet. evet. Yani işte Ay ile ilgili çok şey var böyle, ay, ne bileyim şey gibi, de, derler ya bir de ay böyle bütün okyanusları kabartıyor da bizim vücudumuzun da %70 su niye bizi etkilemesin? Aa,
0: o iyi. geçen biri bana evet ayar verdi öyle. <gülüyor>
1: verdi yani ay sana. denizleri
0: çekiyorsa vücudumuza neler yapar bir düşün, hiç düşündün mü? Hiç düşünmedim ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, sen <hiç> Hadi. <gülüyor> <misin> ya. <gülüyor> Sonra şey dedim, dedim ki ya, yanından geçen bir tır muhtemelen. ...vücundaki <gülüyor> suyu daha çok çekiyordur dedim. O zaman takvimi de tırlara sorarsın diye bir cevap geldi tam. Henüz anlayamadım bilmiyorum. Öyle bir, öyle bir şey yani,
1: neyse geçtik. Yani, i̇şte o, yani o enteresan. Bir, bir de şey vardı Pardon, mesela. o zaman
0: saatlerini de tıra göre ayarlarsın dedi
1: galiba. Ha, tamam, ha, evet. yani, yani neyse, tamam. anlamsız bir şey. Bir de şey vardı, yani e, kadınların menstrual döngüsünün de... ...ayla aslında senkronize olduğu gibi fikir vardı. Yani Ama başka hiçbir memeli neredeyse, yani hiçbir memeli demeyeyim de... ...pek çok başka memelinin menstrual döngüsün aslında ayla hiçbir alakası yok. Bizimkisi denk düşmüş gibi görünüyor. Ya olabilir Kesinlikle. bu arada. Yani şöyle
0: olabilir diyorum. Mesela diyelim ki bir e, ay döngüsüyle depremler arasında bir ilişki keşfettik. Şunu söylemekte yarar var. Bir ilişki çıksa da buradan, burada bir mekanizma olduğu anlamına gelmez. Yani Hı. biz buna... İngilizcesi daha kafiyeli oluyor ama coronation isn't causation. Yani bir korelasyon bulmanız bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmiyor. Eğer olsaydı derdik ki yazın dondurma tüketimi artıyor, yazın evlilik de artıyor. Demek ki dondurma evliliğe sebep oluyor derdik. Ama böyle değil. Yani belki jeolojik başka bir döngü vardır ve ayında bir döngüsü vardır. Dolayısıyla bu ikisini karşılaştırdığımız zaman biri diğeriyle korele çıkabilir. Öyle değil mi? Tabii. Dolayısıyla şimdi ay döngüsüyle Kadınların menstrual döngüsü birbirine tutuyorsa Evet bu ikisi birbirine korele çıkabilir Ama buradan menstrual döngüye aynı neden oluyor veya işte hmm. me- Regle olmaya aynı neden oluyor Gibi bir sonuç çıkaramayız yani hmm. Henüz bunu çıkaramayız bunun için Sadece daha fazla
1: araştırma yapmak için Elimizde makul bir neden Haline gelir tabii. Haline tabii. Yani. Ama işte başka memelilerde her zaman böyle olmadığına Bakarak yani muhtemelen tesadüftür Diyor çoğunlukla insanlar Öyle de deyip geçebiliriz tabi
0: e tabii, şimdi çok gibi çeşitli gibi canlı türleri var. Yani. Bunları bir işte şu, x günde bir diye bir normal dağılıma bir dağılıma otursak hı hı. önde sonunda birkaç tanesinin veya işte bir tanesinin iki tanesinin ay döngüsüyle tutması olası değil mi zaten? Asal olarak da dağıtsam.
1: Aynen öyle. Tabii ki işte. PR. Mesela
0: şu an bu salonda ay, ay döngüsüyle aynı yaşta olan bir kişi var mıdır? Mutlaka vardır herhalde değil mi? <gülüyor> yani nüfus arttıkça da bunun olasılığı artacaktır doğal olarak yani. Tabii illa ki. Sadece insana denk gelmesi tabii. Hani bizler kendimizi biraz daha seçilmiş hissettiğimiz için olsa gerek tarih boyunca <gülüyor> antroposantrik bir yaklaşımla bunu daha anlam, yani anlam
1: yüklemiş olmalıyız doğal olarak öyle. <gülüyor> Abi fantaziler çok enteresan evet, şimdi, Çok çok ilginç hikayeler. Ayran Mars'tan bahsettik. Şimdi Aynen. neden bahsediyorsunuz? Biraz bakalım. Venüs diyeceğiz eğer slaytı değiştirebilirsek. Yok ben Olmuyor Venüs koymadım. Mu? Direkt Emmanuel işte Delikovsky oldu Velikovski evet. <gülüyor> İmmanuel Velikovski, bu çok enteresan, yani çok meşhurdu bir zamanlar. Böyle 1960'lar, 70'ler falan gibi. Tevrat astronomisi denen olayın öncülerinden,
0: yani... E, Ömer Çelakıl'ın yabancı versiyonu gibi bir şey.
1: Ö, Ömer Çelakıl, bunun yanında bir şey değil. Bu, bu, bu, yani aslında bir açıdan baktığında saygın bir insan. Yazdığı kitaplar aslında bayağı dolu, ikna edici. Velikovsky'nin Velikovsky'nin e, şeyler e, dipnotlarla dolu, çok güzel böyle akıl yürütme örgüleri vesaireleri falan var ve bilimsel eğitim almamış insanları ciddi bir şekilde ikna etmiş ve e, fikirlerine, teorilerine inandırmış. Şimdi ne der dersin? Neler söylüyor? Ne söylüyor? <gülüyor> Velikovsky 1895'te Rusya'da doğmuş, daha sonra Amerika'ya göç etmiş. Bir psikiyatrist, Şeyde, mesleki psikiyatristliği dışında bir bilimsel eğitimi yok. Yani e, jeoloji, astronomi vesaire gibi bir eğitimi yok. Onun e, kitapları da özetle şöyle ilk söylediği, e, ilk yazdığı kitaplardan biri, Wurzing e, Collision, Çarpışan Dünyalar. Oradaki fikri eski ahitteki olayların, Tevrat'taki olayların, Venüs'ün ve Dünya'nın ve bazı durumlarda Mars'ın çok yakınlaşmasından kaynaklanan kozmik felaketler olduğu ve bunun tarihte de, efsanelerde de izi olduğu söylüyor. Buna gezegen bilardosu diyor. Gezegenler top gibi birbiriyle çarpışarak, yani çat diye, kafa kafaya çarpışarak değil de çok yakından geçerek bazı felaketlere yol açmıştır ve biz bunları gerek Tevrat'ta gerek başka mitolojilerde gözleyebiliriz diyor. Mesela Çarpışan Dünyalar kitabı 1950'de yayınlanmış. Orada fikir şu. Venüs, gezegeni diyor, yoktu. Evet. Venüs, Jüpiter'den kopan bir kuyruklu yıldızdı. Bu kuyruklu yıldız, Milattan ön- Jüpiter'den kopan kuyruklu yıldız ne demek Sorma, yani? sorma. Kimse bilmiyor, kendisi de açıklamıyor, o da değil. Yani niye yani Jupiter'de kopan bir parçaydı demek ha, yerine, kuyruklu yıldızı demeyi tercih Jüpiter'den bir şey nasıl kopar, Onu açıklaması yok. Ee, kopup da kuyruklu yıldız nasıl olur ve… Jüpiter gaz devi mi bu arada? Evet, ve bir gaz devi, bir hidrojen devi, Venüs gibi bir kaya gezegene nasıl sebep olur, onun açıklaması yok. Yani bunlar sorulmuyor. Peki. He. Şimdi bu Venüs Jüpiter'den koptuktan sonra ne kadar zamanda bilmiyorum dünyanın yakınına geliyor. Ve M.Ö. 1500 yılında dünyaya bize çarpacak kadar çok yakınından geçiyor. Ve bu yakından geçme olayı tarihte büyük izler bırakıyor insanlarda. İşte Nuh tufanı falan
0: herhalde buralara bağlıyordur diye düşünüyorum.
1: Vallahi mesela e, Tevrat'ta geçen e, bu şeylerin... Yahudilerin başından geçen hikayeleri bunlara bağlıyor. Bu galiba biraz daha eskiydi, onu belki daha sonra açıklamıştır, onu tam bilmiyorum. Şimdi mesela salgınlar, haşeratlar, işte mesela Musa ve kavmi Mısır'da esirken, Firavunların onları salmasından önce işte Mısır halkının başına bazı belalar gelir. Salgın hastalıklar, sinekler, fareler, haşeratlar gelir. Velikovski'ye göre bunlar Venüs'le beraber taşınan larvalar, yumurtalar vesairelerin dünyaya dökülmesi sonucu artan haşaratlar. Bir dakika şimdi Jüpiter'den kopuyordu zaten. Evet. Her nasıl oluyorsa kuyruklu yıldızla dönüşüyordu ama
0: üzerinde haşara ve larva mı var bir de? Evet. O zaman Jüpiter'de hala olması lazım.
1: Muhtemelen. mantıken yani onu, o gerektirir. Işte.
0: Larvanın harman olduğu yer Jüpiter yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey var böyle e, Kur'an'da da vardır hani. ...aç kalırlar çölde, yiyecek bir şeyleri kalmaz. Gökten manna yağar, kudret helvası diye geçer bizde. Ve onu yiyerek karınlarını doyururlar. Velikovski'ye göre bu kudret helvası Mars'tan, şey pardon, Venüs'ten dökülen karbonhidratlar. O karbonhidratlar besleyici bir şekilde şekeriydi, nişastasıydı falan. Onları öyle şekilde beslemiş. Bu karbonhidratlar nereden geliyor diyorsun... E Jüpiter böyle e, hidrokarbon dolu ya, hidrokarbon Jüpiter karbon. Bolu gibi aşçıların <gülüyor> meşhur olduğu <gülüyor> bilir galiba. Böyle artık mengen, met- Jüpiter'in metal- mengen kazasından. <gülüyor> Kızılderilis'in yarılması mesela. Orada tabii Venüs çok yakından geçiyor ya çekim gücüyle açıyor. Ama nasıl bir çekim gücü suları iki yana ayırır bilemiyorum. Ee, Şey var bir de mesela... Abi şimdi buraya takılmayalım artık zaten. Artık (gülüyor) bu hikayenin içinde yani. En güzeli mesela Yuşa'nın şeyde bu İsrail'deki savaşlardan bir tanesi içinde güneşi durdurması var. Burada bir savaş var artık böyle bir Arlem'de bir arbede çıkmış. Savaş devam ederken Yuşa güneşe dönerek durmasını emrediyor ve güneş gökyüzünde duruyor. Tevrat'ta geçen hikaye bu. Velikovski diyor ki, tabii güneş durmaz. Dünya orada durdu. Venüs Şöyle geçerken, mi diyor, güneş dünya... durmaz saçmalamayın. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki de ne cahilsiniz, güneş durur mu? İki gram bilimsiz, bilimci olun biraz demiş. Dünya, yani Venüs oradan geçerken dünyanın dönüşünü durdurmuş. Bir sene sonra tekrar başlamış güneş. Bu yani fiziken mümkün olmadığını söylemeye lüzum yok. <gülüyor> Ama Velikovski oldu diyor. Şimdi burada herhangi bir şekilde bir fiziksel açıklama vesaire kaygısı yok. Bütün yöntemi tamamen karşılaştırmalı, mitolojiye dayalı. Bütün dünyada bu etkiler görüldü diyor ve bütün dünyadaki mitlerde, hikayelerde bunlar var diyor. Ve bütün bu mitlerin aslında gerçek olduğunu öne sürüyor. Bunlar sembolik falan değil, gerçek olayların aslında hatıralıdır, ılırdır diyor. Ama bunu yaparken alakasız yüzyıllardan, alakasız bin yıllardan hikayeleri de aynı zamanda getiriyor. Diyor ki işte, A bunlar aynı şeyi anlatıyor, demek ki aynı zamanda.'' Yani burada bir döngüsel mantık var. Kendi kuyruğunu kovalama var, kendini doğrulamak için. Ama e, bu şekilde kaldığında bile, ya, astrofiziksel bir olayı sen şeyler, mitlerle, folklorla açıklamaya çalışıyorsun, bu kendisi yanlış bunda kaldığında bile aslında bu konuları inceleyen araştırmacılar yöntem yanlışlarının çok fazla olduğunu söylüyor. İşine geldiği gibi çarpıttığını işine gelen mitleri aldığını gelmeyenleri bıraktığını söylüyor. Çok bariz çarpıtmalar da var. Mesela çok güzel bir sembolizm olarak şimdi biliyorsun Athena'nın doğuşu vardır Yunan mitolojisinde. Athena Annesiz olarak doğrudan Zeus'un kafasından doğmuştur. Zeus'un başında büyük bir ağrı vardır. Ve Hephaistos'a der ki çekicini getir ve kafamı yar beni bu ağrıdan kurtar. Adam oğluna tam bir baş
0: belasısın demenin kibar yolunu (gülüyor) bulmuş
1: yani. (gülüyor) Yani. Valla eli çekiş tutan o oldu içeride ne bileyim. O
0: oğlu kafadan... Dur, Sen diyeyim. benim başı ağrımdın be
1: falan mı diyorsun? Athena çıkıyor oradan kafasını Hefelsöz kafasını yarıyor Zeus'un Athena oradan böyle tam silah kuşanmış olarak Zeus'tan doğuyor annesiz olarak efsane böyle o yüzden de mesela şeydir bilgelik tanrıçası falandır şimdi Velikovsky bu Athena'yı Afrodit'le değiştiriyor aşk tanrıçası yani Venüs, aa Jüpiter'den çıktı işte geldi şeklinde bu da bunun kaydıdır bu aslında bizim mitolojimizde bu olayın kaydıdır demeye getiriyor. Ama bariz bir çarpıtma. Yani gördük ki, Yunan mitolojisindeki
0: detayları da Venüs'ün Jüpiter'den koptuğuna bir ispat olarak kullanıyor yani. Tabii evet,
1: artık tabii işine geldi. Yokluktan ta şey, Zeus'un hikayesine <gülüyor> kadar gitmiş yani. İşte şey de, niye tarihte bunun izi yok sorusu soruluyor tabii haliyle. Yani bu kadar hiçbir kayıt yok. Mu? Bütün dünyada olan bir şeyse bu, niye kayıt yok? Şimdi orada evet, şimdi şey böyleyim tamam, arada. Buyur, böyle.
0: Dünya tarihinde böyle bir olay gerçekleşseydi değil mi? Hemen hemen bunu dünyadaki bütün yazıtlar yani bütün medeniyetler işte Mezopotamya'dan Mayalara işte eski Mora'ya kadar mutlaka bir yerlerde değil mi? Bir mağara resmiyle bir işte hiyeroglifle anlatılmasını bekleriz. Yani bir şekilde bu kadar büyük kayda geçmiş bir olay var. Yani yani her şeyi anlatmışlar.
1: Bunu mu anlatmamışlar demesini bekleriz. Doğru. Peki niye yokmuş? Niye ne yok, ne cevap yok. veriyor Velikovski buna? Vallahi orada psikanaliz uzmanlığını konuşturuyor ve diyor ki bu olağanüstü bir, bir travma olduğu için biz bunu bilinçaltımıza gömdük, toplu bir amnezi yaşadık insanlık olarak. O yüzden bunun hatırası kalmadı. Açıklaması bu.
0: Et hoc hipotez diyoruz evet, evet. <gülüyor> Sabah yani ama bunlara. Hiçbir şekilde de...
1: yanlışlayamayacağın bir şey. Evet. Ama yani sonuçta bir fiziki dünya gerçeği de var. 65 milyon yıl önce olan büyük bir felaketin izlerini hala görüyoruz. Bütün erozyona ve kıta kaymalarına falan rağmen. Evet. 3500 yıl önce olmuş böyle bir felaketin izi nasıl kalmaz? Yani hadi biz unuttuk diyelim de ha.
0: jeoloji nasıl unutacak? Tabii
1: yani? yani orada jeolojisi var, bunun eski fosilleri var, buzul kayıtları var, hepsi var. Onların hiçbirinde bir şey çıkmıyor. Yok
0: yani. Evet. Çok vaktimiz kalmadığı için... ...sana çok hızlı bir şekilde şu Nibur'un masalasına da girip... müslüsü olmadı, söyleyemedim.
1: Oraya da girip bitirelim diye bir tavsiyede bulunacağım. Vallahi Nibur öyle güzel bir şey ki aslında yani... ...buna yani az vakit kaldı, kaldı maalesef. maalesef. Zaten
0: sunuma sadece fotoğraflarını
1: yerleştirdim. Ya, belki bir 10-15 dakika aşarız ya.
0: Vallahi bilemem, genelde ben küfür ediyorum aşamdan.
1: <gülüyor> Sen konuşmuyorsun diye, değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet. Evet. Nibiru neydi peki? Niburu, Niburu. Vallahi Niburu, Nibiru'ya Marduk da diyorlar, X gezegeni de diyorlar, çeşitli isimleri var. Şimdi bunu da çıkaran Zekeriya Sitchin isimli bir Rus sanırım, Azerbaycan doğumlu Rus olduğunu tahmin ediyorum. Göçmüş o da, meslekten bir bilimsel eğitimi yok, ekonomist, işletmeci vesaire. Kendi kendine çivi yazısı öğrenmiş ve bu çivi yazılarını, sümer çivi yazılarını inceleyerek kendince bir e, hikaye çıkartmış.
0: Gerçekten öğrenmiş mi bu? Böyle kendi geçmişine yönelik anlattı efsanevi bir şey mi? Ya
1: öğrenmiş ben 3 yaşındayken
0: öğrenmesi... çivi yazısını öğrenmişim falan. Ha
1: yok yok, öğrenmiş öğrenmesi de ama tabii bir profesyonel ben gibi çocuk değil. Ben Hataları, Hataları <gülüyor> olduğunu söyleniyor. 12. Gezegen diye bir kitap yayınlıyor 1976'da. Niye 12'ye gel- olduğunu söyleyeceğim biraz da 12. gezegen Nibiru oluyor. Tamam. Şimdi bu, bu kitaba göre, bu kurduğu hikayeye göre Neptün'ün ötesinde bir gezegen daha var. Ama bu gezegenin olağanüstü egzantrik bir yörüngesi var, aşırı uzalak. Böyle Neptün'ün ta ötesine kadar gidiyor. 3600 yılda bir dünyanın yakınına kadar geliyor. Ee, bu çok eski dönemde Tiamat isimli bir gezegenle çarpışmış. Bunun sonucunda asteroid kuşakları falan oluşmuş. Şimdi özür dileyerek bölüyorum.
0: Niburi'nin... Nibiru. Nibiru'nun çevresinde döndüğü şey dünya mı? Yoksa Yok. Güneş
1: çevresinde dönüyor ama güneş yani 3600 yılda bir Dünya'nın yakınına mı geliyor? Aynen. Öyle. Güneş tamam. çevresinde dönüyor, 3600 yılda bir Dünya yakınına geliyor ve Nibiru'da yaşayanlar var. Bunlar burada çok büyük büyük bir teknolojik medeniyet var. 3600 yılda bir dünyalarla temas kuruyorlar diyor Sitchin burada. Şimdi Nibiru'la şeyle Sümerlilerle temas kurmuşlar diyor ve Sümerliler bunları Anunnaki ismi verilen melek gibi varlıklarla özdeşleştirmiş. Tanrısal varlıklar. 12 gezegen demesinin sebebi de Niburlular, Plüton'u biliyorlar. Ay ve Güneş'i de katıyorlar ve kendileri de bu hesaba göre 12. gezegen olmuş oluyor sistemde diyorlar. Hı. Peki. Burada zaten bir patlıyor şimdi Plüton'u ya bu kadar ileri teknolojiyle olan bir toplum Plüton'u niye gezegen saysın? Biz artık saymıyoruz mesela cüce gezegen olduğu için onlardan Allah zibil var. Ya o bir, o bir tanım meselesi ya şimdi. Ya, nasıl tanımlamak istiyorsun? E o zaman CRS'i de katacaksın işte. Tamam 12.
0: Nibiru da ondan sonra 1 milyona
1: kadar gidiyordur belki şimdi bilmiyoruz. <gülüyor> hani 13, 13 CRS, 14 CRS öyle gidiyordur yani. Öyle, de, öyle olsun peki. Şimdi dünyaya 450 bin yıldır geliyorlarmış ve çeşitli mineraller topluyorlarmış. Aslında bu anunnaki'ler birer işçi sınıfı yani öyle aman aman tipler değiller diyor adam.
0: Hayır ben şeyi merak ediyorum. <gülüyor> adam ya yani
1: röportaj mı yapmış? Ne yapmış yani? Hani buradaki şey ne? Ya işte diyor. Ki, data ne yani, yani? Data çivi yazıları, çivi yazılarını çıkarıyor ve efsanelerle birleştiriyor, kendi kafasından yazıyor. Bak burası çok güzel.
0: Hadi bakalım. Bak burası çok çok <gülüyor> heyecanlandım. <gülüyor>
1: Şimdi e, Anunnaki'ler, oradaki Nibirullar, çalışanlar çalışma şartlarından rahatsız. İsyan ediyorlar. Biz kötü şartlarda çalışıyoruz. Böyle mahrumiyet şartlarında. Sendika kursundan. <gülüyor> Durum çok kötü olunca Tanrı Enki bir tavsiye veriyor. Diyor ki siz genetik mühendisliği yapın. Buradaki homo erectuslarla kendi genlerinizi karıştırın. Bir köle sınıfı yaratın. Biz böyle oluşmuşuz. Homo sapiens.
0: Ha, bilim kurguya bak yani. Yani, şey yani aslında. Ve? Yani bilim kurgu bizim, olarak. güzel ya. Yani. Bizim
1: uygarlığımızı da Nibirullar böyle oluşturmuş. Mesela krallık kurumu aslında Nibirullu efendilerle köle insanlar arasındaki işte idari katman, ara idari, ara yönetim, tamam mı? O yüzden mesela krallık böyle tanrısal bir hak falan gibi bir şeyler böyle tanrıdan gelen haklar gibi şeyler var. Ya b- böyle ama tabii şey var e, amatör adam ama bilgisi tabii az. Tarihten, değil bilimden, astronomide örnek veriyor. Bu uygarlık tabii Sümerlilerle temas kurdukları için bütün uygarlık Sümer'den başladı diyor. Ve bütün diller Sümerlilerden türedi diyor. Çincesi, mincesi hepsi dahil diyor. Ama dil bilimciler tabii bu tamamen yanlış buluyorlar. Dil bilime göre Sümer izole bir dil. Bilinen başka hiçbir dille bir ailevi bağlılığı yok. Eğer bütün diller Sümerciden türemiş olsaydı yapıların arasında bir benzerlik biz. illaki görecektik. Öyle bir şey yok. Yani bu diğer bilimsel sadece... bilgilerimizle yani hiçbir yerden herhangi bir tutarlılık göstermiyor. Fiziksel olarak da ben. mesela şimdi böyle bir gezegen varsa bunun uzun ekseni 235 astronomik birim kadar olmalı. Yani... Plüton yörüngesinin 12 katı kadar uzakta olmalı. Plüton 12 katı uzakta. İnanılmaz bir mesafe. Şimdi evet. f- fiziksel mekaniğe göre böyle bir yörüngenin istikrarlı kalması mümkün değil. Küçük perturbasyonlar bunun periyodunu sürekli değiştirecek. Ondan sonra nihayetinde daha kısa periyodlu bir yörüngeye oturacak bu, bu şekilde yani belki kalması. Belki yaklaşıyordur değil. yani adamın 3600 dediği yanlıştır. Valla işte ya sadece bu e- e- bin yıldır böyle ya. gidiyor falan diyor ve bu, şimdi de böyle bir gelişte de böyle bir gezegenin büyük perturbasyonlara yol açması falan da lazım. Yani tutar tarafı. Evet et. yine yani yok. sonuçta
0: burada yani ilk ne, o zaman ne zaman yaklaştıysa o döneme ait yine deprem kayıtlarına ha. ne bileyim başka pek çok kayıdı asla gerekiyordu. giremiyor. Yani, diğeri delüzyonlu açıklamıştı bu arkadaş bu arkadaş zaten. Diyor ki, bu Sümer yazıtlarına yazıyor diyor. Yo, yazıyor diyor. Yani, yani herhangi bekleyin, bir açıklamaya ihtiyaç duymuyor. Yok,
1: bekleyin, görün gelecekler diyor yani herhangi bir şey açıklamıyor. Nasılsa
0: onun ya. ahir ömrüne yetişmiyor, o da işte, sallıyor o yani.
1: Rahat. Peki. Şey var tabii, Nibiru'da Niberu, e, Sitchi'nin bir felaket tarifi yok. Yani felakete yol açacak demiyor, gelecekler diyor, gidecekler diyor. Ama bunun felaketle bağdaştırılması da var daha sonradan. Şimdi Nancy Leader isimli bir kadıncağız var. Bu. E, diyor ki çocukken uzaylılar benimle temas kurdular. Beynime bir iletişim aracı taktılar. O yüzden ben sürekli onlarla temas halindeyim. Bu ama Nibirullular değil, Zetalar diye ayrı bir ırk. Bayağı kalabalık yani. Ha, ben biliyorum Haktan aktuan da Zeta Zeta diye şey yapar. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <İşte>. Araları iyidir. <gülüyor> ha tamam <gülüyor> evet. o. Şimdi e, bu 1997'de bloglarında falan bir şeyler yazıyor. Diyor ki Hale Bob aslında bir kuyruklu yıldız değil diyor. Bütün halkın dikkatini oraya çekiyor. 1996 yılında gelen Hale-Bopp değil mi? Evet. Orada işte diyor ki aslında bu bir aldatmaca. hale diye size gösterilen bir uzak yıldız aslında. Daha yakından gelen bir gezegen X var. O dünyaya çarpacak ve felaketler yol atacak. Siz bunu fark edip paniğe kapılmayın diye ve sizi uyutuyorlar diyor. Tabii hale geliyor, gözleniyor kuyruklu yıldız olarak falan. Ge- geçiyor gidiyor ama bu Nancy Veeden'in iddiaları devam ediyor. Şimdi halk bunu e, gezegen X'in Nibiru ile bağdaştırıyor ama ne bu kadının ne de e, Sitch'inin böyle bir iddiası yok ama halk arasında bağdaştırılmış felaket getiren gezegen yani özünde.
0: Şimdi e, sanki bu Marduk meselesi bu en son Maya kehaneti de böyle Aynen ona bağlı. Maya takdimi sona erdi 2012'de de bir parlamıştı.
1: Ha, ona da geleceğim de bu 2000 diyor ki bu kadın gezegen X 27 Mayıs 2003'te dünyaya en yakın zaman ya, haline gelecek. Dünyanın dört katı kütleye sahip olduğu için bu, bu müthiş. Aynı kadın bu. Aynı abi. kadın mensillidir evet, uzaylılarla <gülüyor> temas kuran. Diyor ki dünyanın dönüşünü 5.9 gün süreyle tamamen durduracak. Küsuratlı at da attığın anlaşılmasın olayı. Ondan sonra e, dünyanın... Ma- çekirdeğine çekecek X'in manyetik alanı. Böylece kıta kaymaları olacak ve birdenbire çok büyük felaketlerle dünyanın dönme ekseni değişecek. <gülüyor> Ondan sonra da işte büyük felaketler bu şekilde ortaya çıkacak. Tabi tarih gelip geçiyor 2003'te şeyde hiçbir şey olmuyor. Nancy Leader diyor ki bu aslında bir... Hala da, diyor yani, hala diyor. sokağa ne, falan çıkabiliyor falan. Ne, yani. ne diyor bak, bu müesses nizamı kandırmak için benim uydurduğum bir beyaz yalandı diyor. Aslında gerçek tarihi ben biliyorum ama hazırlık yap, yapıp da insanları şehre kapatmasınlar diye bunu açıklamayacağım diyor. Çünkü hükümetler Öyle bunu ki. öğrenirse insanları şehre kapatacakmış, kaçmalarını engelleyecekmiş. Niye? Evet niye?
0: Nereye kaçacak ya insan... Kendi çabalarımızla uzay aracı yapıp mı kaçacağız yani nasıl? Ya zaten <gülüyor> ya. böyle bir
1: şey böyle kıtalar böyle kayacak bir anda eksen değişecek <gülüyor> bin kilometre bilmem ne falan zaten hayatta kalamayız yani. Hayır
0: zaten hadi nereye kaçacaklar o <gülüyor> yani dünyadan kaçmak dışında bir opsiyon yok ki bu seçenekte. Yok tabii aynen öyle. Kim, kendi imkanımızla garajda şey mi yapacağız? Tabii uzay işte o, o tarih
1: yapıyorum? vermiyor ama başkaları böyle bu akıl yürütmeyi kullanıp ya. diyor ki 21 Aralık 2012'dir kardeşim. Niye Maya takvimi işte bitiyor, artık. havalı da bir tarih. Bak, 21 Aralık işte şey kış dönümü 2012 falan. Nibiru Marduk hikayesi aslında burada daha çok bir ayyuka çıkmış. Orada da tabii geldi geçti hiçbir şey olmadı. 2017'de bir daha bir çıktı. Hristiyan numerolog ve komplo teoristi David Meade diyor işte 23 Eylül 2017'de gelecek diyor. Gelmeyince 5 Ekim 2017 diyor. Diyor ki 5 Ekim'de e, Nibiru e, şeyi güneşi tamamen örtecek, gölgeye gireceğiz. Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasında bir nükleer savaş çıkacak. ve 9.8 büyüklüğünde depremler olacak. Amerika Birleşik Devletleri ikiye yorulacak ve en kötüsü Barack Obama üçüncü bir dönemde anayasaya aykırı bir şekilde başkan olacak. <gülüyor> Bütün Gerçekten bu felaketler değinirde işte en kötü olduğumuz. Seçilere kadar
0: artık saydırmışlar. <gülüyor> şey yani. Ya yani ben Hitler'in bak... yerine koyuyorum da şimdi. Mesela bir kere Söyledim bir iddiada bulundu, tutmadı. İkinci şey yaptım, tutmadı. Üçüncü de tutmadı. Dördüncüye tuttuğunu varsayalım, insanlara şöyle yapamayacağım. Ya ben demiştim, yapamayacağım yani. <gülüyor> Kıyamet kopmuş, herkes ölmüş zaten. Kendimi pozisyona sokmayla gerek var yani. <gülüyor> yani hikayeler
1: çok. Daha çok uzatırız ama yani vaktimiz de doldu. Evet yani
0: bir şey, bir de gerçekten o kadar saçmalar ki <gülüyor> insan bir süre sonra vakit, harcadığı, vakit harcadığına bile pişman e, olmaya başlıyor yani. Yani için gerçeği. E, ama yani insanların araya ihtiyaçları vardır. Bizler evet. sorumlu hocalarız. Aynı zamanda evet. biliyoruz ki belli bir süre evet, sonra insan yani konsantrasyonu... Ko- konuyu burada şey, yani. şey yapıyor. Ee, belki bir jeolog olanlardan bir katkı istemiştik. Ne konuda istediğim vasif hatırlayamıyorum. Sahne psikolojisi. <gülüyor> Bittiler mi? Heh. Tamam o zaman. Peki. Kendilerine de teşekkür tamam. ederiz. Ee, soru almayalım. Tamam. Dışarıda konuşalım. Zaten etkinlik bittiği için. Ama çok istekli bir arkadaş var galiba. En azından bir soru kendisinden mikrofonu
1: aktarabilirsek o zaman.
0: Evet bu sırada biz kapanış anonsumuzla da yapmaya başlayalım. Evet. Ee, güzel bir gündü, güzel, güzel bir etkinlikti. De... Birçok konuğumuz var burada. Bizleri dinlediler. Ee, Sağolsunlar, varolsunlar. Biz canlı yayın işimizi sonlandıralım. Soru cevap olacaksa ona evet. devam ederiz. Ee, muhabbet teorisinden bu kadar. Bizler buradayız, devam ediyoruz.
1: Daha fazla bilgi ler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. <gülüyor>